0: Kabbalah, una visión holística para comprender la torah curso impartido por el rabino moshe shlomo y ok bueno de nuevo buenas noches a todos y lamentable que perdimos algo de tiempo pero bueno vamos a tratar de agilizar no sé si nos va a quedar tiempo para preguntas o quizás como dice sergio puede ser que después entremos de nuevo a, al mismo link para el caso de ella pregunta siempre al final. Hoy vamos a entrar en un tema eh, bastante eh, eh, profundo. Es un tema que normalmente no se aborda porque eh, eh, si uno pone cuidado en lo que contiene este tema, pues pocas personas tienen primero la opción de saber que existe esto y segundo, eh, cuando se explica, se explica de una manera que no es la más profunda de todas. Vamos a empezar con lo que está escrito en el Talmud, en el tratado de Rosh Hashanah. En el tratado de Rosh Hashanah, es un tratado muy interesante que evidentemente habla de Rosh Hashanah y otros temas conexos. Ahí encontramos una información increíble y es como una pista para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y van a ver ustedes, si ponen atención, se van a dar cuenta que el tema es muy profundo por un lado y además eh, quizá nos puedan arrojar respuestas sobre otros temas que son conexos. Dice el Talmud, la quemará. el Tratado de Rosofrená, página 11. Ah. Dice lo siguiente. Di Rabbi ben Levi, dijo Rabbi Joshua Ben Levi, uno de los sabios del Talmud, Todas las criaturas creadas por Dios fueron creadas según su conciencia, otra interpretación, según la predisposición de ellos de ser creados, dice Rashi sobre el tema abajito, dice: le da a ta? ¿qué nos está diciendo esto? She'alam barot Dice Rashi, Dios les preguntó. Si querían ser creados, la palabra libró, libro, libro", libro", libro, libro te y dijeron sí. Si ponen cuidado, ¿cómo es posible que Dios le pregunte a algo que no está creado si quiere ser creado? Esa es la primera pregunta. Y si les preguntó, ¿a quién les preguntó? ¿Quién serán las personas? las criaturas sobre las cuales Dios interrogó si les interesaba ser creados o no. Pues ocurre que en el mundo de lo divino, en el mundo de lo absolutamente espiritual, se encuentra lo que se llama habore, la voluntad del creador. Es decir, allá es como si dijésemos el pensamiento divino está consultando en el mundo, comillas, de las ideas divinas, si es factible que las criaturas estén dispuestas a ser creadas. Pero si todavía no están creadas, ¿a quién le preguntó? Uno de nuestros sabios más importantes contemporáneo, eh, gran maestro, gran pedagogo, nombre de una cultura eh, judaica amplísima y profunda, pero además de una cultura en ciencias, todas las ciencias posibles, y conocedor profundo de muchas lenguas, el Rabino Uri Amos Sherki, El Rabino Uri Amos Sherky da una respuesta a estas interrogantes basada en los libros más profundos de la Kabbalah. Y él dice que el Todopoderoso les preguntó a una suerte de como punticos en el mundo de la voluntad divina, si querían ser creados. La palabra hebrea lejibarot, es decir, en el mundo de priá. Y ellos dijeron, sí. Pero cuando dijeron sí, habían dos preguntas más. Una de las preguntas fue, ¿cómo quieren ser creados? ¿Judíos o gentiles? ¿Están escuchando? Se les preguntó a esas incipientes criaturas que todavía no estaban creadas si querían nacer como judíos o no. Evidentemente la gran mayoría dijo, no, no les interesaba pedir a cumplir una misión especial del Todopoderoso en el mundo material. Pero un número importante de valientes, de gente con mucha, eh, sé cómo decirlo, curiosidad intelectual, necesidad de ser socios del creador en la obra de creación, personas responsables y con mucha, con mucha intencionalidad de hacer de este mundo un mundo mejor, Tikkun Olam, dijeron, sí. Sí. Y efectivamente, en el momento que Dios creó en el mundo de, eh, eh, de la creación, estas almas ya conformaron almas especiales. Están en el mundo de Briá, Olama Briá, y ellos creyeron que la cosa era por ese lado y hasta ahí no más. Pero resulta que los planes divinos... Estaban abocados a llevar la obra de la creación a su máxima expresión. Y entonces encontramos en el tratado de Abot, Masejet Abot o Pirkei Abot, la siguiente información. Tomen nota. Huayah Omer, un sabio del Talmud, dijo lo siguiente: Allí lo di aquellos. Que están vivos, el siguiente paso, después de estar vivos, es morir. Acordémonos que, en la palabra hebrea, para vida es plural, ahí. Entonces, el tema acá de la muerte, es realmente otra dimensión, eh, según nuestros sabios, mucho más, eh, extensa, en contenido, y en conciencia, y entonces del proceso de estar vivos en el mundo material, se pasa a la mut, que significa pasar a otra dimensión diferente, continúa la Mishnah diciendo, -meti le -ha -hayot", y los que están muertos, a revivir, le significa recibir segundas o terceras opciones para mejorar en todos los sentidos y de alguna manera progresar en eh, el proceso de vivir. A Jair aquellos que están con vida, son sometidos a un proceso de justicia. Van a ser juzgados. Leodía, una ibada, el para informarnos y decirnos que él es Dios, Ser, él es el creador en el mundo de es decir el formador, él es el que crea, Él es el que entiende, él es el juez. Estamos hablando del creador, él es testigo, él es uno de los de las partes en el en el juicio dejó a ti vida aladun baruju y él al final de todo este proceso va a juzgar si cada uno de nosotros que fuimos criados tuvimos éxito y valió la pena eh, nuestra creación además dice baruju lo avla Belo, Shija, Belo, Mazopanin, velo Mikah, Shohat. Bendito es él que no hay en él eh, nada malo, no hay olvido, tampoco hace concesiones a unos y a otros no, y por lo tanto, tampoco es uno de esos seres que puedan tomar soborno, nadie lo puede sobornar con solo, porque todo le pertenece a él, ¿verdad? Agradezca ver, Sheshakón le vi a Hechbón, todo es eh, según las cuentas. Ver las pícaras, Israel, ya a Sheon, manos las. Y no pienses que el hecho de ir al, al sepulcro es una suerte de escapismo, que vas a, a escapar de todo este proceso. porque qué? Mira acá. Porque en contra de tu voluntad fuiste formado. Quiere decir, nosotros aceptamos ser creanos en el mundo de brillar, pero no sabíamos o no teníamos noticia de que íbamos a pasar a otro mundo, que es el mundo de Yetzirah, el mundo de lo espiritual, llamémoslo el mundo angelical, de los ángeles. Entonces, en contra de nuestra voluntad, llegamos a ese lugar, fuimos formados. Al ata no lado En contra de nuestra voluntad, nosotros nacemos. De Alcorajá hasta Jai. En contra de nuestra voluntad, vivimos. Al Korjajá, a en contra de tu voluntad, vas a morir. Y al final de todo este proceso, vamos a estar obligados a pasar por una rendición de cuenta. Todo esto nos está diciendo que el hecho de que aceptáramos. Ser creados. En el mundo de Briá. Nos compromete. Con aquello. Que al final. Se revela como la misión. Que debemos de tener. En el mundo de la materia. Tenemos que estar. En este mundo. Para concluir. El plan divino. Para nosotros como almas como pueblo, como seres humanos, y todos sabemos cuál es la misión del judío en este mundo. Para decirlo en pocas palabras, somos socios en la obra de la creación, por eso tenemos mitzvot para cumplir y darle sentido a este mundo material, al universo entero, y al mismo tiempo tenemos que cumplir las tres responsabilidades de las cuales hablamos, en algunas de las sesiones anteriores. Creo que fue en la primera responsabilidad frente al prójimo responsabilidad frente a Dios y responsabilidad eh, con nosotros mismos. O sea, Es bastante complejo a simple vista, pero en realidad si iniciamos en el proceso de perfección de nuestras almas vamos a ver que conforme vamos progresando, las cosas se van poniendo más fácil, comillas. Es decir, a medida que progresamos en el estudio de la Torah, que es el plan divino, en el estudio de nuestra responsabilidad frente al mundo, frente al prójimo, y frente a nosotros mismos, y por supuesto frente a Dios, vamos a ver que la tarea, la tarea no es tan complicada, no es tan difícil asumir esa responsabilidad. Y por lo tanto tenemos 613 mitzvot, 613 preceptos que van a ser como eh, las guías para poder cumplir con esta misión. Pero para poder hacerlo de la manera integral, tenemos que prepararlo, estudiar, conocer los secretos. Por supuesto no vamos a alcanzar a todos los secretos, pero los secretos que conlleva la obra de la creación y cuál es esa relación con nosotros mismos. Eh, en las próximas sesiones vamos a hablar de la Kabbalah como una fuente de información. Todo lo que es el universo antes de ser algo material es información. Y vamos a entrar en detalles y van a descubrir ustedes una cantidad de elementos que le dan sentido a muchas cosas que nosotros en algún momento de nuestra vida creemos que, wow, ¿por qué ocurrió esto? Eh, ¿Qué sentido tiene esta cosa? ¿Por qué el hombre tiene que sufrir eh, ciertas eh, experiencias? Etcétera, etcétera. Entonces, esto eh, realmente abre unas puertas a un conocimiento que si somos capaces de comprender, Vamos a descubrir por qué estamos acá en este mundo. No somos seres que llegamos casualmente eh, al universo material. Ya dijimos, todo lo que ocurrió a través de la experiencia de Adama Rishon, incluyendo su pecado, ha creado las pautas para que la realidad que conocemos hoy se haya desarrollado de esa manera. Seguramente ustedes habrán escuchado de lo que llaman algunos los mundos paralelos. Los mundos paralelos en el budaísmo significa que hay infinita cantidad de posibilidades. Y dependiendo de aquello que yo decida hacer o no hacer, se van dando situaciones de la realidad, esa actitud Adam Berginson tomó de cerca de todo, todo lo que ocurrió después en nuestra realidad. Y así ocurre con cada uno de nosotros. Lo que decidamos hacer va a abrir entre esos mundos que se llaman paralelos la posibilidad de que una realidad determinada se dé con nosotros. Y eso, por supuesto, abre enormes cantidades de información en los mundos superiores que al final son impactados por nuestras propias decisiones. Esa es la libertad que nos da Dios cuando creó lo que se llama el libre albedrío. Entonces desde ese punto de vista todo lo que decidimos va a influir en nuestro propio desarrollo. Dónde vivir, dónde estudiar, con quién casarse, cuántos hijos, eh, a qué me voy a dedicar en este mundo para sostenerme económicamente, todo ese tipo de cosas. Y lo justo y correcto, según el plan divino, es que asumamos esas dos responsabilidades. La parte espiritual, porque Dios creó un mundo material para que nosotros le demos espiritualidad y creamos un ámbito espacial para interactuar con Dios. Eso puede ser la sinagoga, eso puede ser nuestra casa, eso debería ser todo lugar donde nosotros como judíos interactuamos. Imagínense semejante responsabilidad. Y por esa razón, cuando hablamos de que en el mundo señalan los judíos por el accionar o la actitud o el comportamiento de una persona en singular... Afecta a todo el colectivo judío. Otro rabino muy importante, que fue un gran maestro de la ética del judaísmo, Rav Shlomo Volve, escribió un libro muy profundo. Tiene mucho contenido cabalístico adentro, sin que él denomine eso como algo conectado a la cabana. Y dijo que un judío debe de pensar que cuando él va caminando por este mundo, debería suponer que tiene sobre su cabeza un recipiente de cristal. Y adentro hay muchísimas piedras preciosas y cosas de mucho valor material. Cualquier paso mal dado, cualquier traspié, puede provocar que eso que llevamos cargando se caiga, se rompa y se pierda todo aquello que estaba dentro de esa, llamémosle, urna de vidrio. Y entonces perdimos mucho de lo que debería ser nuestra misión en este mundo. Eso desde el punto de vista ético, también desde el punto de vista del desarrollo de nuestra alma. ¿Cómo se desarrolla nuestra alma? Voy a entrar en detalle como si el hombre no hubiera pecado en el momento en que Adam Arishon cometió su falta y como si el mundo hubiera evolucionado de la manera correcta que Dios había planificado. El alma judía tiene cinco niveles y esos niveles se van desarrollando. A partir del momento en que nacemos, si todo hubiese estado bien, el judío hubiera nacido con el primer piso del alma, que se llama Nefesh, completo. ¿Qué significa completo? Cada, de, cada uno de esos cinco elementos que conforman el alma judía, se subdividen en cinco elementos más. Entonces, si Nefesh es la parte más básica, que es lo que consideramos aquello conectado más al mundo material que a lo espiritual, tendríamos Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Hayad de Nefesh y Yequilá de Nefesh. En el pensamiento divino, cada uno de nosotros tendría que haber nacido con esos cinco pisos ya completamente desarrollados, por el mero hecho de haber nacido. Y eso dice una en enseñanza del Midrash, que el alma podía, cuando está en el vientre materno, hay un ángel que le está enseñando Torah, le está enseñando cuál será comilla, su destino, qué es lo que debe hacer en este mundo. Pero antes de nacer, el ángel le pega un poquito acá en la boca, en los labios, y entonces le dice, Heyetzanik, procura ser una persona justa. Ahí están los cinco pisos de esa alma. Muy bien, cuando llegamos al momento del pat Ubar Mitzvah, se agregan otras partes de esa alma que van a conformar lo que se llama Ruach. Y en el momento que está conformándose Ruach, se va a formar nefes de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, Ayah de Ruach y Yehidah de Ruach. Y así sucesivamente. Se llega a los 20 años, se supone que estudió, que se preparó, que está cumpliendo Torah un spot al llegar a los 20 años, comienza a incorporarse en las otras partes del alma. Vuelvo y repito, esto es en el entendido de que siempre hubo progreso, que la persona no nació con una carga, llamémosle, eh, de, de enmienda, de tingún o de karma, como le llaman algunos, sino que llegó cero kilómetros. Cuando llega a los 20 años, entre los 20 y los 40 años, debe de ir consiguiendo todas las partes que van a conformar lo que se llama Neshama. Y a los 60, 70 años, más o menos, empieza lo que se llama la conformación de Hayah. Y yo voy a explicar a cada uno cuál es el nombre y, y la definición de cada uno de ellos. Y alrededor más o menos de los 80 años va a tener y obtener lo que se llama el último piso de su alma, Yejidad. Lo que conforma sí un alma, comillas, sólida, ya compuesta por todas estas partes. Y entonces el hombre, al entregar su alma al creador, no tiene necesidad de venir porque reprobó el año y le toca reencarnar sino que inmediatamente pasa a lo que se llama Olam apah, el mundo por venir. Y eso está configurado en el árbol de la vida, esta Jaim, en un lugar que se llama Olam Apinah, es decir, la esfera de Binah. Pero definitivamente, como no es el desarrollo del alma, como lo he sugerido, como lo he explicado ahorita, sino que te venimos con ciertos defectos de otras vidas o situaciones que hemos pasado en otras latitudes, llamémosle, tenemos que hacer un esfuerzo, redoblar el esfuerzo para llegar a conseguir todo esto que estoy diciendo. Vamos entonces a entender que son 25 partes que tiene el alma. 5 por 5, 25. Y es la palabra half height en el nombre, eh, digamos, de la parte mística o cabalística de lo que es eh, la esencia del ser humano ya desarrollada. Esa have, hey, forma la palabra ko. Ko aparece varias veces en la Torah. Uno, cuando Abraham le es ordenado que lleve a su hijo Isaac a la aquedad, que no es el sacrificio de matarlo sino una acción de volverlo un ser maleable, que se pueda conformar y reconstruir o construir de manera espiritual, de forma tal que sin hacer mucho pueda lograr desarrollarse completamente. ¿Qué dice ahí el pasu Abraham le dice a su gente, era los que lo acompañaban. Le dijo, quédense ustedes aquí. Quédense ustedes acá en este lugar. Nota del editor. En este momento la clase se interrumpió por un tema técnico que llevó a otro tema y este a otro una serie de factores o energías que se manifestaron en el mismo momento como si estuvieran resueltas a impedir que la clase continuara. Casi 15 minutos después, pudimos retomar el curso aún con problemas técnicos menores. Esto no fue planeado y lo compartimos tal y como sucedió. De verdad que qué lástima. Primero me saca a mí de, de la concentración que debo, de, debo tener y segundo, claro. pues, tiempo que se pierde. Qué, qué mala vaina. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para terminar el tema, la palabra ko también aparece eh, en Birkat Kohanim. Ko te barjul benéis el amor lahem y abarijajá no hay mereja. Ya vamos a ponerlejas cuneca y son los panamelejas El ko es siempre una conexión con la shejina, con la presencia divina. Y por lo tanto, el número 25 de las partes de nuestra alma es una muestra de que eh, nosotros mismos, de manera automática, estamos conectados con la presencia divina y lo que tenemos que hacer es tener conciencia de eso nada más. Los preceptos, la mitzvot que cumplimos, en realidad, una de sus funciones es mantenernos en contacto con Dios, con la presencia divina y hacernos partícipes de lo que es, primero, eh, el conocimiento de Dios para decirlo en términos más, eh, más eh, sencillos, aunque eso implica hacer un doble esfuerzo o más, quizá. Eh, ¿sí? Redoblar todo lo posible para estar eh, en ese contacto y no perdernos de esa conexión eh, con lo cósmico. ¿no? Eh, la próxima sesión vamos a hablar de lo que significa el Betamigdash o el Mishkan, y nuestros días a manera un poquito más, más sencilla, lo que significan esas plataformas para que nuestra alma se nutra de la energía del Enzov, Orenzov, Amitbashet, la luz del eh, creador, del infinito creador, y que se, eh, mejor dicho, corre desde los lugares donde se encuentra la presencia divina en su esencia, hasta todos los mundos espirituales, hasta el universo material que incluye todo lo que conocemos, todas las estrellas que vemos, todos los planetas, en fin, el universo material. Y cómo esa energía se constituye en el alma del universo que, que, que conocemos, de la realidad que conocemos, y por supuesto en nuestra propia alma. Eh, bueno, si hay preguntas... Me gustaría que la formularan ahorita, o si no, pues lo dejamos para la próxima semana. Eh, no, no hicimos mucho de clase, así que no creo que haya muchas preguntas. Ok, no vale la pena lamentarse por la leche derramada, dicen por ahí, entonces lo vamos a poner en práctica. Es la última vez que nos sucedió, y ya sí. sucedió que todo lo malo que nos suceda sea como esto, diría sí, <risa> Okay. A, a mí no me debería de extrañar esto, porque yo sé que cuando entramos en temas profundos, que a las fuerzas oscuras de la creación no le gusta que, que, que se conozcan, bueno, se inventan cosas como esta para ponernos en dificultades. Me eso, eso es así. Me, les, vamos ganar, les vamos a ganar, les vamos a ganar. Seguro, sí. Sí, seguro sin, sin lugar a duda. Okay. sin lugar a duda. Pues muchísimas gracias, gracias a, a usted. Gracias, Ravi. Gracias, Ravi. Muchas gracias. gracias. De todas gracias maneras.